0: Bienvenidos a una nueva edición del de podcast de Samoa, la primera de este 2020. Estamos acá de nuevo en Barrio la Granja, en San José, Costa Rica. 11 de la mañana, temperatura insoportable. Estamos sudando, pero bueno, con algunas lecturas ahí para comentar. Hoy nos acompaña un viejo Samoano de la primera generación. Eh, Hotchen está aquí con nosotros. Antes y del golpe de estado. Antes de que... Sí, es como hablar de la primera generación de Power Rangers. Uh -huh. Hotchen es uno de ellos. Y está... Nicole también y eh, bueno Marvin y Alberto le mandamos un saludo porque no pudo estar hoy esperemos que esté bien y nada bueno yo voy a hablar de eh, un libro que la verdad me, me encantó eh, uno de los mejores que leí en el último tiempo la verdad se trata de Las Malas una novela relativamente corta de una eh, escritora trans que se llama Camila Sosa Villá la edita en Argentina Tusquets en esta edición pequeña edición esta colección de Juan Forn, este editor argentino bastante conocido. ¿Qué podemos decir? Bueno, es una novela eh, creo que bastante buena. Tiene ese aire como de manifiesto también, como el libro que abre el espacio para que vengan otros libros después. Eh, Camila Sosa vivía en un pequeño pueblo cerca de, cerca de Córdoba, en Argentina. Ella se muda después de, de vivir en este pueblo, llega a Córdoba. Y eh, en ese descubrimiento que tiene, ¿no? Y se da cuenta de que, bueno, que no está cómoda con la forma en la que es y decide, pues, dar ese paso y, y, y ser trans. La, se
1: la novela, perdón, ¿Mm -hmm? la novela comienza antes de la transición.
0: La novela tiene varios puntos. Empieza hablando de un personaje entrañable que se llama la Tía Encarna, que es como este personaje mítico, una trans que tiene esta cosa, que tiene 178 años, que es un rasgo de la novela, que tiene como un poco como este tipo de... Realismo mágico a veces la tía encarna abriga este montón este montón de trans que se que se abrigan en este parque en belgrano ¿no? que este parque horrible al mismo tiempo es como un cielo ahí a, a techo abierto para estas para estas trans entonces ya empiezo hablando un poco de la de la tía encarna no este personaje mítico que las que las cobija que las alberga que las que las protege no y después ya vamos conociendo un poco más de las historias de cada trans etcétera eh, y de ella misma, ¿no? de, de Camila, un, poco, un relato un poco teográfico a veces, pero, pero de igual manera eh, pues maravilloso ¿no? el, el uso también de, del lenguaje del, de la primera persona y de, del anecdotario también, que es un libro que puede ser bello en algunas páginas al mismo tiempo cruel y asquerosamente terrible en otras, pero que bellamente editado, ¿no? un balance perfecto entre todos estos elementos. Y bueno, la tía Encarna que hablaba de ella, que es este personaje que en la novela tiene 178 años, que va un poco a contrapelo de bueno, la experiencia de vida o la expectativa de vida que tienen los trans en Latinoamérica, ¿no? que no superan los 35 años casi, en la, mayor, en la mayor de los casos, que me pareció algo bastante llamativo. Y también hay algo muy gracioso porque, bueno, gracioso digo yo, fijo no lo espero, eh, cuando ella, cuando los el personajes están hablando, cuando es adolescente, etc., miran la televisión. En, el, en los 90 en Argentina hubo una vedette trans muy famosa que se llamaba Chris Miró. Y ella la ve en la televisión y dice, puta, yo quiero ser como ella. Eso es, ese va a ser mi futuro. Y, y nada, hay un poco de historia popular con respecto a eso. Porque Chris Miró fue esta trans que murió joven igual. Eh, el
1: tono es como en esa onda, así como gracioso, supongo. O sea, ¿tiene humor?
0: Tiene, 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 sí. Pero, a ver, tiene humor, pero al mismo tiempo... ¿Cómo explicarlo? Como que, o sea, es un relato realista a veces, pero le mete algunas cosas de realismo mágico tal vez, o de ficción propiamente, pero muy justo, es decir, no, 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 cuando la novela se va a caer no es como que mete eso para sostenerla, sino como que realmente lo mete bien para que no sea, que creo que hubiera sido un problema que este libro fuese un relato en primera persona súper triste, hecho mierda, de una trans, pichaseada toda su vida, y enferma, etc. Si no, no es un testimonio. No entonces, es un testimonio, es eso, ¿no? que me pareció valioso, la verdad, porque es como... No, yo, yo, no, yo no solo tengo una historia que contar, sino que la puedo contar con argumentos literarios válidos y que quede bien. Que seguramente, bueno, además de que ella escribe bien, eh, y creo que la labor de Juan Forn seguramente ahí está, ¿no? Una novela súper recomendada, si la pueden leer, ya por cinco ediciones en Argentina, que es un montón, ¿no? y Camino a hacer película y a traducirla en otros... Uh -huh.
1: La portada como que recuerda a... Yo no la he leído, a todo esto, obviamente. Pero la portada es como una foto de, la, de las yeguas del apocalipsis. ¿No lo han visto? ¿Verdad? Sí, sí, Porque sí. es como dos maes
0: en caballo. Es como una empleada doméstica, caballo, y atrás tiene un... Sí. Eh, sí, sí, Está
1: muy bien. ¿Y en el tono se le parecen algo como a Le Mbel, o algo así? ¿o
0: Eso no? iba a decir, como que lmb obviamente es hiper... Eh, sensible con el lenguaje, más elegante ¿no? que es como la característica que uno sabe del ML no creo que ella tome tanto el ML en el prólogo eh, justamente Juan Fernández, ella, él dice que ella agarra elementos de Margarit Durá de eh, Carson McCullers, entre otros entonces, tal vez no sea lírica al punto del ML, pero creo que evidentemente, evidentemente supongo que en algún momento fue una influencia para ella okay. igual, si quieren puedo leer un pedacito pequeño del, del prólogo de, de Juan Fern. dice Juan Fern que ella, él la conoció a través de una charla de TEDx en Argentina ¿no? suena mal, suena mal pero, pero bueno sucedió, dice en el final de aquella tremenda charla TEDx Camila decía que había aceptado darla por una no sola razón, la necesidad de pedir disculpas a aquella hermandad de travestis porque nunca las buscó y no las vio nunca más cuando dejó la prostitución, años después cuando volvió a leer aquel blog que creía haber borrado para siempre, ya era tarde para encontrarlas, la vida travesti un año de ellas equivale a siete años normales. En un mundo anormal, en un mundo de mierda, Camila y sus hermanas no tendrían la menor chance de encontrarse otra vez. Pero acá, en las malas, logra reunirlas a todas en su más absoluto esplendor y estremecedora desnudez. Y cuando las tiene a todas abrazadas, les dice, pensarán alguna vez que la poesía podía tener una forma tan concreta. Y ahí termina. La novela se alimenta de un blog que Camila borró. O sea, ella hizo un blog con todas sus experiencias de la noche de Belgrano, de Córdoba, perdón. ...violenta, etcétera... ...hizo su blog, decidió ahorrarlo... ...pero por ahí algún fan lo, lo guardó... ...le hizo un copy-paste vulgar... ...y después... No sé, ...como que logró comunicarse... ...y re lo releyó y, y por ahí nació el germen de... de esta novela, de las malas, ¿no?
1: Pues, ¿Cumplimos ¿no? Cumplimos dos hombres hablando de esto... Sí, sí no ...si sí, ni Nicole no quiere
0: comentar algo...
2: ...no, en realidad no... Este, yo voy, a pasar, voy a pasar... este... ...de como otro libro... Que um, lo mismo, como yo siempre rompí un poquillo las reglas con no traer las lecturas que hice en el mes, esta vez sí decidí apegarme a traer lo que he leído en enero y ha sido un, un mes como de lecturas ahí normales, nada que, como brillante, pero llegué a Leila Slimani con Canción Dulce el año pasado y fue una novela que me gustó bastante, entonces tenía muchísimas ganas de leer otra novela de ella y me metí con esta en El Jardín del Ogro, que también la, la publicó Cabaret Voltaire. Esa es la primera novela de Slimani y fue un boom en el momento porque era como esta exploración de la sexualidad femenina desenfrenada Y cuando la estaba leyendo me recordó un montón a otro fenómeno editorial que creo que fue del año pasado o del antepasado, no sé eh, El de Eva Baltasar con Permafrost, que no sé si aquí alguno lo leyó, pero a mí me parece que es una novela súper interesante y creo que se como, como que dialoga muy bien con esta de Slimani porque son eso como mujeres súper adictas al sexo. La de Baltasar es una, es una mujer como joven, lesbiana, que no, o sea, no, no tiene como una pareja fija y nada más anda ahí como con crisis existenciales. La madre quiere suicidarse, lo intenta un montón de veces y lo único que la llena es el sexo. La de Slimani es un poco diferente porque es una mujer... Eh, casada así como con una vida digamos entre comillas perfecta, la madre está casada con un médico, tiene un chiquito de tres años, eh, vive en París en un sector bonito y todo pero eh, tiene esta relación como súper fría con su marido y también como trata de llenar todos sus vacíos con aventuras ahí verdad, en donde sea, o sea no ni siquiera tiene que ser como buscando satisfacción sexual específicamente, porque muchas veces ella habla en el libro como de que tiene que fingir, o, o que termina con un tipo en un callejón y dice, no sé por qué me metí en eso, en realidad ni siquiera me gustaba él. Y, pero lo que me llamó la atención leyendo este libro fue como, que fue como recrear un poco un Madame Bovary, porque no sé hasta dónde llega la, la intención de Slimani ahí, pero es como, como que hay ecos muy fuertes de una Emma Bovary, ¿no? como que de hecho Emma está casada con un médico que es sumamente aburrido, y también es esto, ¿no? Como la vida de provincia, que no la satisface, Emma es una mamá súper desapegada, ¿no? Como que quiere al hijo, pero una cosa así, como un querer, como... Entonces creo que es como muy parecido porque ella también tiene un hijo y ella como le gusta en las noches, digamos, ir a acurrucarse con él y abrazarlo y olerlo, pero como con cierta tristeza de que el bebé no la llena, ¿ya? Entonces como que ella le huele el pelo y dice como, es todo tierno, pero no termina esto? de convencerme la idea de ser mamá. Esto
1: está como en un paralelo, a ver, no sé si un paralelo, pero en el mismo nivel que el sexo, porque me parece súper fuerte y como bien. ¿Como en la
2: presencia? ¿La presencia en la novela?
1: Claro, o sea, no sé, se dijo acurrucar... Eh, o sea, acurrucarse con el bebé y olerle uh -huh. el pelo, y es como, oh
2: Ah, ok. O sea, como, sí. como si
1: está en el mismo nivel o paralelo. De, no,
2: y es que yo la, creo que no, o sea. porque la cuestión Ajá. sexual en la novela es muchísimo más fría. Digamos, okay. hay como los encuentros sexuales en la novela. Cuando uno la empieza, uno cree que va a ser mucho de eso, y de hecho ya hay momentos donde se detiene como la parte sexual. Eh, o sea, digamos, como las descripciones o los encuentros sexuales ya como específicos. Y nada más es como la vida como súper rutinaria de esta mujer que es periodista, trabaja eh, por un periódico y lo detesta. Eh, entonces también muchos se ven eso, ¿no? Como la rutina como de levantarse, odiar la vida, eh, <risa> desayunar, irse a trabajar, eh, tener algunas dos aventuras durante el día con fulanos ahí, X, y luego llegar a la casa y tratar como de obligarse a sentir culpa, porque eso es otra cosa, ella como que no, no se siente realmente culpable. Y a veces sí tiene esta sensación de voy a llegar a la casa y ya es la última vez que hago eso voy a tratar de comportarme como una madre normal. Pero por otro lado, ella cuestiona mucho esto, ¿no? Como de, esta gente me necesita realmente, porque ella siente que el marido y el bebé tienen como una conexión en la que ella no. no ella cabe. es
1: prescindible en ese. Sí,
2: entonces eh, también me parece súper interesante porque es como este personaje que no se atreve nunca a comunicar lo que realmente piensa con otros porque siente que nunca la van a entender. Entonces, incluso tiene una amiga que, que le tapa, digamos, ahí sus fechorías, pero como que donde la amiga le pone espacios para que ella hable, ella es como, como muy evasiva, digamos, con el tema. Entonces, siento que es eso, que es una, como una mujer que cree que la forma en la que lleva su vida no, no, es, no es tema de conversación como público, ¿ya? Eh, y creo que la novela, o sea, la novela es muy interesante eh, por tal vez exponer de esta forma como la insatisfacción sexual femenina en un matrimonio, digamos, hecho como a medida, pero que no necesariamente es una realización personal. Pero por otro lado, eh, también como que siento que la novela eh, también queda como en ciertos clichés del deseo sexual femenino. Eh, y no sé, como que a mí no me terminó de convencer. O sea, Slimani me gusta y todo, pero creo que esta novela como que Pudo incluso ser más atrevida. Aunque tengo que decir que hay algo muy atrevido en la novela y es que está dedicada a los papás. Entonces me <risas> gustó mucho que uno abre el libro y ya sabe que es un libro como con un tono erótico fuerte. Y las escenas eróticas sí, pues sí tienen como. Que es un como, problema
0: siempre, las escenas eróticas, las novelas, ¿no? Como que cuesta siempre lograr sí. un. No sé, y yo creo que, que salgan. creo que
2: Slimani no quiere como, digamos, excitar al lector. Para nada. De hecho, más bien uh -huh. es como. Eh, o sea, como que el sexo en la protagonista es una, es una búsqueda así, ¿verdad? Como una necesidad fisiológica, pero, pero queda ahí. Ya no es algo como uh -huh. que ella va a quedarse en la oficina pensando en el tipo con el que estuvo en la mañana, sino que ella el es que como, ya eso terminó y todo es así, como que todo de hecho son como unos rapidines ¿no? ¿no? No son como unas, como que uno se lea tres páginas de un encuentro sexual, todo es como un párrafo. Eh, pero es muy interesante porque sí son muy explícitos y en eso como que... Es como a mis padres Entonces, eso sí me parece como interesante sí, encontrar que está
0: aguantando? Se va no, a no, no, no,
1: Pero sí que es cierto que, que las escenas de sexo en la literatura O sea, yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de, de ninguna Me acuerdo de la decepción de haber leído el libro de Catherine Millet, creo que era eh, Fatal, madre O sea, yo, yo, yo estaba como súper emocionado Y me pareció Burdísimo o sea, como que no, no, uno no calienta a nadie y dos era como... No sé, creo que el sexo en la literatura funciona cuando sale muy
0: mal. Claro, cuando es absurdo.
2: O como cuando no se dice, tal vez. Como por, bueno, ahora, ahora que hablaba de, de Madame Bovary, eh, recuerdo una parte en la que Emma se va a París a encontrarse con el que supuestamente es un profesor de piano. Y entonces se en un hotel y todo es súper sutil, ¿verdad? Como para guardar las apariencias Y Flower nada más dice algo así como Como que Emma se quitó las zapatillas Y lo describe de una forma tan sutil Que es como, ok, es el siglo XIX Y no podemos hablar de sexo explícitamente Entonces nada más vamos a decir como Dejó las zapatillas Y es como que ella las acomoda sutilmente Como claro. a un lado del cuarto En aquella
0: época fue como más se y quitó es como, las zapatillas
2: no, no, Y es como, como la idea de Describirlo de una forma muy sutil O sea, hay algo que está pasando acá Pero la novela nada más dice lo que está pasando acá Como para hacer referencia a lo otro Ya, entonces no tiene que decir como Emma se desvistió y Lola, Sino que nada más saber que ya se quitó las zapatillas Es como, ok, ya sabemos que algo está sucediendo Porque las zapatillas están siendo descritas ahí uh -huh. Sin Emma, <ríe> sin Emma con ellas Entonces yo siento que a veces el sexo en la literatura Sí funciona mejor así como, como algo que no se dice Que el lector agarra entre líneas Y creo que también funciona a veces Poder ser explícito, pero usualmente eh, me topo más con cosas como tipo esta novela Donde el sexo nada más es como vamos a describirlo Porque está ahí Pero no tenemos el plan como de novela erótica En el sentido de generar como un placer al lector Ya, sino nada más exponer el sexo como otro tema
1: No me acuerdo de una buena escena de sexo heterosexual en la literatura eh, Rafael Gumucio un escritor chileno En una columna decía algo muy gracioso era muy graciosa la columna, el más decía que, que cada vez que leía tenía direcciones, porque leyera lo que leyese. O sea, podía estar leyendo el diario. Y era, creo que era porque leía acostado boca abajo, <risa> lo cual <risa> tiene sentido, pero un grande. Eh, salvo eso, no. Creo que en Watchmen había una escena de sexo en la novela gráfica, la novela gráfica. que está muy bien que era un poco inapropiada, porque Doctor Manhattan <risa> sí, era... Manhattan, sí. sí, y creo que la chica era, ah, bueno, era joven.
0: Uh -huh. okay. ¿Esa novela es la última de ella? O la no, esa es la primera. La primera. Esa ah, es okay. en el
2: 2014, creo. Eh, luego viene eh, Canción Dulce y luego un ensayo que tengo muchas ganas de leer, que se llama Sexo y Mentiras, okay. eh, también editado por Cabaret Voltaire, que es sobre la vida sexual en las mujeres de Marruecos. Entonces... Ella es marroquí, ¿cierto? Eh, sí, okay. y... Eh, me parece interesante porque lo que hace es como... Bueno, no lo he leído, pero, pero sé que es una entrevista que hace un montón de mujeres marroquíes eh, tratando de destapar un poco esto de lo que nadie quiere hablar, menos en el mundo árabe, ¿no? Entonces como, sí. creo que es un libro que, que puede ser bastante interesante y, y explorar también dos facetas ¿no? de, la, de la autora porque Suleimani tal vez ya se, eh, se dio a conocer novena. muchísimo como una uh -huh. escritora de ficción, pero en realidad... Eh, Sí, ella es periodista, o sea, eso es como también su, su otro lado
0: Ok, entonces, buenísimo eh, Hot ¿va a de...?
1: El libro de Tamar, de Tamara Camenzaín, que es un libro Sobre amor, no sobre sexo Ah, No, mentira eh, Pero sí que es cierto que es un libro sobre amor eh, Amor como dilatado, ¿no?
0: Como después de mucho tiempo Amor
1: a distancia No sé, no sé más que eso Diría como el amor en general uh -huh. Eh, es un libro escrito, como muchos otros, a la sombra de la muerte de, de Héctor Libertela. Tamara Kamenzain es la exesposa de Héctor Libertela, madre de Mauro Libertela. Y, y el libro de Tamar eh, comienza un poco con un poema que después del divorcio Héctor le... Pasa debajo de la puerta un poema críptico de un escritor, de un prosista, o sea, de un escritor que no escribía poesía y que básicamente es una colección ridícula de anagramas a partir de Tamar. Eh, para que se den una idea, el comienzo del poema que le deja Héctor a, a Tamara. Dice, emerjo de un sueño con la máxima cantidad de anagramas y combinaciones de tu nombre. Tanta cantidad de bolsones semánticos pueden esconder cinco letras. Así,
0: Evide inicia, así inicia el libro, ¿verdad?
1: ¿no? Es, oh. As, así inicia el libro. O sea, inicia con un facsímil de, del poema que le, que le deja a Héctor a Tamara eh, después de su divorcio. Eh, y a partir de eso, bueno, Tamara recibe el poema y lo... Se cabrea como, como toca, digamos. Porque ¿qué hace este mal hablándome de bolsones semánticos cuando yo estoy criando a los
0: hijos Es pues que... como necio, madre. ¿eh? Claro. ¿cómo, ¿Cómo me va a pasar eso?
1: Y, y, de nuevo, tensiona un poco esta discusión juvenil de... entre arte y vida. Eh, literatura y vida, bla, bla, bla. Eh, que Tamara está, digamos, eh, preocupándose de, de lo urgente del mundo... Tangible, digamos Mientras Héctor piensa en bolsones semánticos eh,
2: Pero Tamara también escribe
1: Tamara también escribe 15 años después Si no me equivoco eh, Recupera la, la carta la Como encuentra. que al principio
0: la ignora, ¿no? Un poco
1: Ah, sí, sí, o, no, sea, no, o
2: sea Pero no hablo solo de este libro, Tamara también escribe No es como que nada más ah. está ahí limpiando mocos de... Ah, no, 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 no,
1: Tamara es escritora Sí, sí, sí. En, en sus libros de ensayos Y demás eh, Sí, sí se nota, digamos, la diferencia, bueno, y este también, la diferencia entre la carrera de, carrera entre comillas, de un escritor y una escritora en Latinoamérica, es decir, mm -hmm. en fin, sin meternos en cosas familiares. El libro es una reflexión preciosa sobre la tensión entre dos personas creativas que tienen un mundo compartido, sobre el tallerear textos ajenos en pareja. Sobre la dificultad de, de pensar en la literatura cuando hay que pensar en otras cosas. Y finalmente sobre cómo terminan todas esas cosas siendo también eh, literatura.
0: ¿Cómo, cómo descifra Tamara ese poema? Es decir, ¿ella lo, lo crea otro poema a partir de eso? ¿Le responde a Héctor? ¿O qué hace con él? Ah,
1: es, es precioso porque lo que hace es un ejercicio de crítica literaria casi que estricta, me atrevería yo a decir, o sea, es una madre que de verdad se mete en el poema de, que le escribe Héctor como una experta en la obra de Libertela y, y logra sacar cosas muy relevantes. Cada capítulo del libro, que es un libro corto, se titula tras eh, algún verso del poema y, y nada, a mí... También me parece que es un libro que crece un montón con, con esta constelación de libros que hay en torno a Héctor Libertela. No, y Libertela. Y, pero me parece increíble, a ver, que este mae que casi que cumpliendo la máxima de Fogwill de escribir para no ser escrito, creo que era Fogwill que decía eso, Libertela es un mae que reescribió infinitamente todo en su vida para no ser reescrito ni escrito. Y después de su muerte aparece el libro de Mauro, aparece el libro de Tamara, aparecen otras cosas, digamos, más críticas. Y me parece una locura que un sujeto pueda producir toda esta, no sé, constelación de textos en torno a él y su obra. Que en este caso me parece que eran inseparables una de otra. Eh, no dije mucho del libro, pero bueno, solo creo que hay que leerlo.
0: El libro de Tamar, entonces, ed editado por Eterna Cadencia, ¿no? Sí, se
1: consigue en Costa fácilmente. Rica, creo que sí están las librerías buenas sí. y malas.
0: Eh, bueno, el segundo libro del que voy a hablar es una novela bastante breve de un escritor norteamericano que eh, se llama Ken Aruf, él, y la novela se llama Nosotros en la noche. Eh, una novela profundamente americana, hay que decirlo, la desarrolla en un pueblito ficticio que se llama Holt, en Colorado, él es de Colorado, y fundó, digamos, esta ciudad donde se desarrollan todas sus novelas eh, rurales hasta cierto punto. Eh, el plot de la novela es lo más sencillo del mundo y es hasta adorable. <risa> Básicamente es una se dos señores viudos en este pueblito, este vecindario de cuatro cuadras, no sé. Eh, y bueno, la... la el personaje de la novela llega y le dice a este viudo que ha sido vecino toda la vida, lo conoce desde siempre, que, si, que qué le parece si llega a dormir a la casa. así es la premisa. Como, hey, pueden venir a dormir conmigo? Nada así como, qué sé yo, del otro mundo. Simplemente como venir a acompañarme en las noches, porque las noches son lo peor, no le parece, le dicen una parte de la novela. Y él, como desconfiado al principio, dice como como a dormir y no sé qué, no, como dudando un poco la naturaleza de la propuesta y a, termina aceptando, entonces va y empieza a, a dormir con ella, literalmente se cuestan hablando hasta que se quedan dormidos, ese tipo de novelas casi que en los que no sucede nada, que a mí me parece adorable y hasta cierto punto un mérito, no como lograr narrar algo en lo que realmente no hay como un super plot increíble que usted dice, no, aquí algo va a pasar, sino que son dos ancianos eh, creyendo que todavía es posible construir algo, digamos, parecido al amor en esa edad tardía, digamos ya, Um, de repente ya van haciéndose más unidos, más cercanos y el viejo este ya empieza a dejar su cepillo dientes su pijama ahí y pero igual siempre se termina yendo como en las mañanas y luego vuelve, etc um, luego hay como una parte de la novela en la que está esta cosa que yo creo que se da también mucho aquí en el país de como que los hijos le encarguen cuidar al nieto a, ¿no? a, a la abuela, ¿no? en este caso entonces esto llega como a romper un poco la armonía entre esta pareja tardía. Eh, tiene que hacerse cargo del, del hijo, que es un desastre, ¿no? el pobre del nieto, etc. Y ahí la novela entra en una fase como de, de paseos, de picnic, etc. Y hasta cierto punto es como un statement, ¿no? como de una familia que es posible a partir de todo esto. ¿no? Como dos ancianos, un nieto y adoptan un, un perro, ¿no? un zaguate ahí. Entonces forman como este tipo de unión hasta que, bueno, suceden otras cosas y no voy a contarles qué sucede, pero, pero me parece una novela que por ahí le puede gustar a, a, a la gente que lee tal vez a Richard Ford, incluso algún cuento de Alice Munro por ahí con esa cadencia, digamos, lenta, pero personajes bien construidos, no tiene diálogos existenciales increíbles, que uno, pero sí como esa, esa buena foto de una vida normal, eh, sin grandes pretensiones, que, que me parece igual una gran novela. Eh, esta fue su última novela, la escribió casi antes de morir. Eh, su mejor novela es una, o su, lo que dicen que es la mejor novela es una que se llama La canción de la llanura, que parece que es superior a esta, pero si esa está muy bien, yo me imagino que la canción de la llanura entonces debe estar realmente increíble. Entonces probablemente sí la lea, pero muy recomendable a nosotros en la noche de Kenaruf.
1: Una novelita geriátrica ¿eh? entonces. Totalmente,
0: que... totalmente. Es un es editorial de literatura Random House, le, es bastante... Breve el, Suena
1: muy... Bueno, yo leí la mitad y después... ¿Qué
0: pasó con la otra mitad?
1: <risa> Llevaba el libro a la mitad y lo dejé en una mochila en el carro y me reventaron la ventana del carro. Eh, acá cerca de Barrio La Granja, en San Pedro. Eh, para saber qué cosas pasan en Barrio La Granja, le recomendamos leer Papeles del Barrio La Granja de Marvin Cotter. Marvin Cotter. <risa> eh, in interesante también de esa novela, la primera mitad que logré leer... Eh, ¿cómo, cómo se va erotizando este dormir, ¿no? Es, claro. es progresivo
0: y es bonito. Totalmente, sí, es como jale a dormir, y es como y la mejor propuesta del mundo, no sé. Y poco a poco, bueno, si sí, entra algún elemento erótico ahí, pero sin sin ser así como, eh, no sé, invasivo puesto solo por adorno, ¿no? Este, pues sí, nosotros en la noche de eh, Kenaruf Literatura Brandon House, la editorial.
2: Yo eh, estuve explorando a Vittorio Campo, pero desde una biografía eh, hecha por dos francesas, eh, que no sé si voy a pronunciar bien, bueno, esta no sé si es francesa, pero es Laura Ayersa de Castillo y Odile Felgin. Eh, la tradujo Ricardo Celarayán para la editorial sudamericana y fue un libro así como que andaba traveseando estantes en una librería vieja, me lo encontré, me lo compré y como era el libro que andaba ese día lo empecé a leer.
0: Es una biografía.
2: Sí, es una biografía. Eh, lo compré como para empezar a explorar mejor la, la figura de Victorio Campo de la que la verdad yo nada más había algo así como... Que es la que estuvo detrás de la revista Sur, pero está ahí. Eh, de haberla leído, no, así del todo no, nada más como a Silvina. Pero eh, lo empecé a leer y al inicio fue como un pequeño rechazo al libro porque me pareció muy cursi, como esas biografías de antes que, que inventan un montón, ¿no? Y es como, el cielo estaba estrellado esa noche, que Victoria vio, como... A mí me o sea, gusta ¿verdad? eso. Que es como 100% ficción y... Eh, sí, yo lo empecé a leer y fue como de, ay, qué pereza, esta es una biografía así, súper melosa. Pero la vida de Victoria Campo es tan interesante que, que seguí, así seguí y la verdad me me gusta mucho creo que es eso o sea tal vez el libro sí tiene mucha cursilería pero es interesante igual acercarse a la vida de una mujer así como tan disidente en su época que tuvo un montón de privilegios que no tenían otras mujeres porque nació como en una de las familias más ricas de, de Buenos Aires pero pero es como conocer todo el roce de ella no como que incluso sus rebeldías eh, hay una parte donde se habla sobre cuando construye una casa, la maestra es súper obsesionada con la Bauhaus y con Le Corbusier. Entonces, manda a hacer esta casa, como muy influenciada por Le Corbusier. Y en Argentina todo el mundo la detesta. Y es como esta casa... O sea, bueno, hace dos casas. La segunda... Como pesada, ¿no? Como todo el mundo con su Todo el mundo hace como una, una petición para que la casa se pueda ser demolida. De porque a la gente le parece horrible, como estéticamente horrible, ¿no? Eh, incluso luego Le Corbusier llega a Argentina y ellos se conocen y él le, le destaca como la valentía que tuvo, ¿no?, para, para crear como una obra de arquitectura moderna en un país que todavía tenía como un comportamiento muy provinciano. O sea. Pero bueno, este, eh, la biografía es como bastante interesante porque se, se divide en, en capítulos, ¿no?, desde la infancia de Victorio campo la adolescencia, pero las partes más interesantes son, bueno, todo lo que está como en, eh, desde el, lo, lo que precede a la fundación de la revista Sur, eh, toda la gente que le ayuda a ella, eh, como en una parte digamos, ya de comité editorial y no sé, eh, y también como toda esta chismografía de, de Victoria y escritores famosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, súper que conoce, en esa parte, claro, ¿no? sí, la chismografía siempre es como lo mejor y, y es, eh, hay un momento donde ella conoce a Ortega y Gasset, se empiezan a cartear, eh, Gasset está como súper, súper, súper enamorado de ella pero Victoria Campo mantiene una relación que es una relación digamos adúltera, pero de muchos años y que para ella es como una persona súper importante en su vida y Ortega y Gasset le dice que en una carta como que el tipo no es digno de ella, ¿no? porque el, el tipo con el que ella anda no es muy intelectual, entonces Ortega piensa, bueno Victoria debería andar con una persona que esté de alguna forma a su altura eh, intelectual y Victoria se ofende tanto que deja de responder las cartas de Ortega y Gasset durante años y Ortega le sigue escribiendo y le pide perdón por, ¿verdad? por muchísimo tiempo y ella nada más es como muy orgullosa y dice, no, o sea, ella ofendió a una persona importante en mi vida y no le vuelvo a hablar. Sí, luego este, también como esta cuestión que le tocó vivir de confusiones, como de relaciones intelectuales amorosas, ¿no? como que conocí a un filósofo el filósofo se enamoraba de ella y ella era como... Ah, sí, me encanta su obra y lo admiro, pero hasta ahí. Entonces, como que vivió mucho drama con diferentes escritores.
1: ¿Aparece Silvina? Y,
2: Vieras que muy poco. Y eso, de hecho, me gustó. Porque Silvina siempre ha sido una figura mucho más eh, sí. destacada, ¿sí? Y, y es muy poco lo que aparece Silvina, ¿sí? Como... como es la hermanita menor. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? La hermanita menor y en el libro no es tan importante. El libro de eh, Mariana Ruiz es sobre Silvina. Sí, sí se, se llama, de hecho, La hermana menor. Sí, la hermana menor. menor. Ajá, de enagrama. Que
1: tiene un, una... Contratapa, bueno, la edición, la primera edición, la chilena, tiene una contratapa super extraña que describe las piernas de Silvino Campo. No sé quién la escribió. No tengo, no tengo idea, pero me parece rarísimo. Ah, Supongo okay. que en el de Anagrama lo cambiaron.
2: Sí, y esta biografía también es un poco, ¿verdad?, como exagerada, que pone como la, la victoria mítica, como, ¿verdad?, que es esta mujer que es guapísima y es brillante y Es un poco el efecto, el,
0: el epe, el efecto pero, del espectro, un poco, ¿no? Como, algo así,
2: ¿no? exacto, todas esas mujeres que lo tocó ir como mediados del siglo XX y todas son como, estas fan fatal, como, pero, pero vieras que sí, lo, lo he disfrutado mucho, como contrario a lo que pensaba, porque como les digo, es como un tono que uno lee y sí. siente que está leyendo como una, una novela y de formación femenina sí. del siglo XIX, sí, pero la verdad, a la vez te atrapa. ¿no? Mira, es que a mí me gusta. O sea, siento ¿Puede, que, puede que está fea, pero es... Exfrazis, es por favor. Ok, está el mar <ríe> y hay una foto cortada de, de Victorio Campo en el puro centro, en blanco y negro, y luego hay como un arco iris de fuego. <ríe> Es como Qué feo. raro que esté el mar es y no el Río de la Plata, visto, ¿verdad? Es terrible, sí, está, la Es un mar eh. cualquiera. Es, sí.
1: Y lo y tradujo ese Arayán. Ya loco. Truco,
2: como, <risas> que
0: si lo tradujo él, seguramente le encontró valor, sí. ¿no? Porque dijo, para traducir él. Nah, no cree. El brete.
1: Eh, sí, yo creo que,
2: y él decidió apegarse, tal vez, a esa cursilería. <risas> eh, ah, bueno, el libro también eh, tiene, un, tiene un prólogo en el que es una eh, pequeña entrevista a Sábato, donde Sábato habla un poco de su primer encuentro cuando le era como un muchacho así como sin experiencia y llega a esta, esta top de la, de la literatura argentina que, que es como una mecenas no y eso es lo que me gusta de, de Victoria que de alguna forma recupera un poco como este mecenazgo de la antigüedad donde es como yo patrocino escritores y hago posible que la literatura latinoamericana se conozca en, en Europa porque yo creo que Victoria fue fundamental para eso y es algo de lo que tal vez no sé, ha ido quedando un poco en el olvido como porque luego fue posible el boom, bueno es que ya había un precedente y, y Victoria estaba detrás de eso. Entonces sí, no sé el libro si sea fácil de conseguir Porque esta es, es la nombre, primera no? edición Se llama Victoria Ocampo Intimidades de una visionaria Y el libro, a ver, se publicó En el 91 en Francia Y en el 92, Editorial Sudamericana Entonces eh, no sé si, está, si hay ediciones Digamos como más recientes O si es fácil de conseguir Pero creo que sí vale la pena O incluso leerse las biografías Las autobiografías de Victoria Ocampo Que creo que hay varias O diarios, no sé Entonces creo que es una mujer Como bastante interesante para explorar Bien
0: cochen para cerrar. Estuve leyendo
1: el libro de Gia Tolentino que se llama Trick Mirror en inglés. Eh, lo traducen pronto. Temas de hoy, que es una editorial muy extraña, pero que ahora se la dieron como a unos editores jóvenes y están publicando cosas buenas. Es, de, es del grupo Planeta y antes era como los libros sobre Donald Trump y esas van así ahora de repente. ¿Es el primer
0: libro este? ¿Va a ser o ya No, no, ya tienen, no, todo no, todo? Ya tienen ah, otros eh. títulos.
1: Pero bueno, este en español se llama Falso Espejo y debe salir pronto. Eh, libro del 2019, ¿no? Reciente. El de Gia Tolentino en inglés, sí. Es una, una escritora, es como la escritora joven del New Yorker. La madre que logró hacer que el New Yorker imprimiera en un artículo las palabras Real Men Eat Us. Eh, que las tenía un mae en una camisa. y, En fin. Eh, el libro viene como Súper hypeado Con blurbs de Sadie Smith Y Rebecca Solnit Y la llaman la nueva Sontag La nueva Didion, la nueva etc
0: La nueva todo La nueva
1: Sadie Smith Independiente, claro. <risa> independientemente de todo eso eh, Pues es una colección de, de Ensayos largos Como de 30 páginas cada uno eh, me parece que, francamente, funcionan más solos. Es decir, hay algo así como un hartazgo que produce esa... esa ajá, Todos esa salieron narradora. antes en
0: New Yorker, pero hay algún inédito.
1: Algunos salieron antes de New Yorker, pero creo que, al contrario, la mayoría son inéditos. Eh, es una mezcla curiosa entre un ensayo intelectual... Eh, cosmopolita, medio highbrow, con, con una cultura pop asombrosa. Y que creo que esa es como la, la mayor fortaleza de, de Tolentino como, como ensayista. O sea, es una madre que, que conecta varas que, que están bastante separadas. Eh, entonces, de repente, hablando sobre literatura femenina, refiere a Big Brother... ¿Cómo se llama Big Brother gringo? ¿Big Brother? Creo que, creo que, ¿O, que sí. es como... <risa> o
2: es como... <risa> sí. no, o es como algo mexicano. Pero los más tenían Miguel. Big Brother.
1: <risa> bueno, en fin. Es como de esa cultura de The de, de Hills y de Laguna Beach y toda esa onda. Ajá. Eh, tiene... Los ensayos son
0: bastante... Es hiper ¿eh? o sea, Tiene una pieza sobre los los babes, esta cosa. Ajá. ¿no? De
1: hecho, en esa pieza es en la que sale la camisa. Eh, creo este Tiene un ensayo Sobre sobre la vida En internet eh, Tiene uno muy bueno Sobre eh, Los realities Porque ella participó cuando era niña Creo que cuando tenía 11 años Participó en un reality que se llamaba Girls vs Boys Girls vs. Boys, Puerto Rico. <risa> eh, ¿Qué tenía que hacer? Bueno. Y nada, los, los enviaban a Puerto Rico. Era una miniguerra de los sexos. Los, los Algo así. ¡Wow! <risa> 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 Alta eh,
0: televisión, Todos los man? papás para, para deshacerse de ser? los, de los, los de de carajillos sí. en, en diciembre. Entonces,
2: váyase a Puerto Rico en reality. Porque
1: en realidad, como que ella pulsó ir. Ella tiene... Sí, como que recuerda eso y... Al final, lo que atraviesa mucho estos ensayos es... Como... Esta, la típica, ¿no? como Es un autorretrato Involuntario Y toda esa onda En el autorretrato no sé qué tan bien parada Sale la narradora Tampoco sé qué tan relevante es Como para juzgar desde un punto de vista moral Pero sí desde un punto de vista literario Al menos a mí me Me cansó un poco Es una madre que se queja constantemente Que tiene que ir a demasiadas bodas eh, Que que habla de las ensaladas que se come, de la ropa, esta ropa que yo no sabía que existía, que se llama Athleisure. Uh -huh. Uh -huh. Que, uh -huh. Ajá, que es como todo un segmento de mercado, para mí es conocido. Eh, luego tiene algunas cosas un poco más interesantes, como... Mucho más interesante. Sí, no, como... como tiene un, uno muy bueno sobre la relación. Ella creció en, en Houston. Y iba a una mega church de estas, eh, acá diría evangélica, digamos, pero es como este protestante.
0: Que ya son como corporaciones, ya
1: literal. gigante. Y ella compara esa experiencia, sus experiencias con las drogas. Eh, ese ensayo está muy bueno. Tiene un ensayo sobre la Universidad de Virginia y todo este... Fiasco que fue el artículo de Rolling Stone Sobre una violación universitaria y tal eh, Que bueno, es un caso súper complejo Que ni siquiera voy a intentar eh, describirlo acá Este es un muy buen resumen El ensayo ya es como un muy buen resumen de ese caso este, Sin instrumentalizarlo, digamos, para ninguna causa Incel Que eso si se agradece
2: Bueno, como ahora estamos hablando de esto de que eh, está como ya catalogada como la mejor escritora, bueno, ensayista joven de Estados Unidos, eh, desde tu perspectiva, ¿qué, qué dirías que, que puede defenderse para ver si es que tan cierto es eso? Porque no, no obviamente lo vamos a considerar como falso, cierto, pero crees que hay algo en ella como, como, ok, sí hay que leerla, fijo, hay que leerla porque tiene algo que no está...
1: O sea, sí es buenísimo y sí son muy disfrutables los ensayos. Creo que justamente funcionan como ensayos en revistas, más que como un libro. Como, como libro me parece que pierde un poco de peso. Uh -huh. Porque hay muchas lecturas un poco mal digeridas, me parece. Uh -huh. qué, qué frase más insoportable, ¿verdad? Súper sí. pedante. Pero lo que quiero decir es, de repente ella lo, lo quiere convencer a uno de una cosa hegeliana. Tiene un, tiene un ensayo sobre básicamente sobre el aceleracionismo. Que ya supongo que todos estamos hasta la coronilla del aceleracionismo.
0: El libro por semana, eso. Sí,
1: sí. Y nada. Eh, y, por ejemplo, ahí de repente se ven como unas lecturas medio crudas y medio burdas.
0: Apuradas, tal vez. Y creo que por esta
1: ambivalencia de ser ensayo súper intelectual, pero soy súper pop porque soy joven, entonces... Justo eso lo veo muy tuanis de ella, que es eh, una madre hiper joven y que escribe de las cosas interesantes para la gente hiper joven.
0: Entonces, eh, Trick Mirror.
1: Ajá, de Tolentino. En realidad me gustó más el libro de lo que lo intenté explicar. Está bueno o sea, el libro. Me, entonces. Está buenísimo.
0: <risa> eh, bueno, gracias por escucharnos. Hasta acá el programa de, bueno, el mes de enero. Volveremos en febrero. Eh, y nada, agradecerle a a Hotchen por habernos acompañado hoy en su visita fugaz aquí a Centroamérica
1: gracias por invitarme a pesar de que no soy ni instagramer famoso ni Twitter famoso como mis contertulis
0: <risa> eh, a Nicole también y bueno y a Marvin por, porque ya está enojado porque no ha podido cerrar el programa <risa> por octava vez entonces nada nos vemos en febrero eh, nos escuchamos